0: Edukan Thunder Rocket 장착용 소소한 시험에서 완전 성공.
1: 애총 프로그램에 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Mitt nu nå Fleming Håkersonsen og du lytter til atomprogrammet. Og atomprogrammet det er super fett i den her uge og også de kommende tre uker. Jamen, du kan godt begynde at glæde dig, simpelthen. Men øh, lad os lige kigge på alt det ordinære, inden vi kigger på noget af det, der gør det super fedt. Vi har selvfølgelig en masse podcast, vi skal høre klip fra. Blandt andet Science Stories. Den der show komet, der ikke var en komet, og som nogen synes var et rumskib, den der, jeg simpelthen nægter at udtale i dag, fordi jeg er i godt humør, den, øh, den har dit et afsnit om. Og så er der... Jamen, der er jo vanvittig verdenshistorie. Og det er bare som om, de anstrenger sig for at leve op til deres navn. Vanvittig. Altså, i Kina, der var der på et tidspunkt en Gud, der var overbevist om, at han var Jesus' bror. Yes. Og øh, det er der kommet et par virkelig underholdende timer ud af. Øh, det skal vi selvfølgelig høre klip fra. Så har videnskab.dk også begået en ny udgave af Våg at vide. Strøm uden energitab. Forskere studerer 2D-materialer for at finde fremtidens superledere. Yes! Øhm. Og, og jeg lagde mærke til, og det er ikke på nogen måde et kritikpunkt af verden, jeg lagde mærke til, at øh, Maria Barse hun var røgnet lidt udenfor hendes, øh, hendes felt her, det, det var dejligt for <laughs> Man kan godt man kan godt ligesom fornemme når folk de, de har en lille bitte smule vanskelighed at forholde sig til tingene og det er det er simpelthen super herligt. Altså det er det og det er ikke på nogen måde negativt ment overhovedet. over. så skal vi have en podcast fra ingeniøren, fordi de har virkelig anstrengt sig den her gang for at få lov at tale om sport. Det er ikke altid, jeg har noget med fra ingeniøren, fordi det er ikke altid, der er noget, der er relevant at have med øh, her i programmet. Men øh, de har anstrengt sig rigtig meget for at få lov at tale om sport, så de har kigget på sportsvidenskab. Øh, og jeg har ikke selv hørt det nu. Men det, jeg sådan lige hørte, da jeg tjekkede, hvad den skulle handle om, det lød faktisk vanvittigt interessant. Så jeg synes, du skal høre det samme, og så kan det være, at du også tænker, at det lyder vanvittigt interessant, øhm, og så vælger jeg at høre hele podcasten, ligesom jeg planer om at gøre senere. Nå, men øhm, der er også øh, videnskabelig udfordret, og der kan man godt blive en smule udfordret her, fordi det handler om kvantemekanik. Faktisk handler det mere præcist om kvantekomputere. Pyha jeg siger dig, det er langhårdt. Det er bare, så er du <laughs> Men, rumsnak. De kom med en øh, ny podcast her i ugen. Øhm, timingen var ikke fuldstændig optimal i forhold til programmet her. Fordi det havde været rigtig godt, hvis jeg havde kunnet bringe et klip fra den podcast sidste søndag. Den handlede nemlig om den solformørkelse, der skulle komme en et par dage ud i fremtiden i forhold til hvornår de udgav podcasten men som nu ligger i fortiden i forhold til hvornår du hører det her så hvorfor har jeg den overhovedet med hvis den skal handle om en del i solformørkelse der allerede er overstået jamen simpelthen fordi at den handler om en hel masse spændende ting i forbindelse med solformørkelser og det er jo lige relevant om solformørkelsen er overstået eller ej og der kommer jo flere solformørkelser jeg mener, der kommer en igen i 2023, men jeg vil ikke lige hænge op på det. Det er nogenlunde, hvad jeg har med af podcast den her gang, men jeg har også lidt nyheder med. Lad os lige se en, en hurtig omgang på, hvad det er, jeg har med. Jeff Bezos. Her vil rejse ud i rummet sammen med hans bror. Yes. Og der er altså bare et eller andet ekstremt cool ved det. Altså Elon Musk, han har startet et rumfartsselskab for at sende mennesker til Mars. Jeff Bezos, han er sådan lidt mere, han sådan, altså jeg vil sige, det er altså en lidt, en lidt mere cool tilgang. Han har startet rumfartsselskab for selv at komme ud i rummet. Færdig, ikke også? Altså, det <laughs> er, der er altså bare virkelig nogle spændende mennesker derude. Og Jeff Bezos, han er altså en af dem. Der er også her, utroligt forskere skaber verdens mest detaljerede billede af atomer. Ja, yeah. og det er faktisk et rimelig cool billede. Professor om nyt Alzheimer gennembrud kan være starten på en ny æra. Og det må vi da godt nok håbe, fordi det har da set lidt sløjt ud øh, hed til. Stille i 60 år. Det er ikke verden her på programmet. Det er en gletscher der har været stille i 60 år og nu bevæger sig med rekordfart. Og jeg skal lige sige, at den har sat tempoet op. Altså jeg kan allerede godt her, øh, her røb, at øh, den har... Tidligere bevægede sig med 7 cm om dagen, og nu er den oppe på mellem 9 og 18 meter om dagen. Wow! Det er som i en godt en 100 til god godt en par hundrede gange hurtigere end, øh, end tidligere. Der også her, altså den, den vil sådan set være kandidat til at være ugens nyhed, men der er ingen ugens nyhed, det kommer vi til. Jeg har også en nyhed her. søk dør i alarmerende tempo. Aldrig set noget lignende. Og jeg ved ikke, om det betyder, at man kommer til at mangle sømælk, men øh, skidt det lyder det der i hvert fald. Nu sagde jeg, at øh, Glacione her, den kandiderede til at være ugens nyhed, men der er ingen ugens nyhed. Og hvorfor er der ikke det? Ja, som du muligvis har observeret i et Facebook-opslag, så har jeg talt med Per Hadsund fra Nordjyske Museer, og vi har talt om apotekersamlingen. Og det er der blevet en miniserie i fire afsnit ud af... Vi skal have det første afsnit i den her uge. Og for at få plads til det, jamen ved du hvad... Uff! Så røg ugens nyhed. Jeg er ikke fuldstændig sikker på, at der bliver tid til ugens atom. Det vil vise sig. Det er så noget med... Jeg laver udsendelsen her på forhånd jo. Så når jeg sidder og, og færdigredigerer udsendelsen, hvis jeg kan presse ugens atom ind, så kommer ugens atom. Hvis jeg ikke kan presse ugens atom ind, så kommer ugens atom ikke. Det bliver sådan lidt surprise. Øhm, når, du, når du er færdig med udsendelsen, eller ej, det vil sige, når du kommer til unes nyhedsopdatering fra NASA, så ved du, om du har hørt ugens atom på et tidspunkt, eller om du ikke har. Og dermed ved du, bliver der plads til den, eller bliver der ikke plads til den. Men altså, apotekersamlingen, det var et super fint sted. Jeg var på en rundvisning i apotekersamlingen her for ikke så forfærdelig lang tid siden. Det var relativt kort efter, efter genåbningen, sådan, som jeg husker det. Og jeg tænkte, der er en masse spændende historie heroppe. Og så gik jeg så naturligt lidt på det. Og så, så fik jeg fat i, i Per Hedsund fra Nordjyske Museer. Og jeg fik aftalt med ham, at vi mødtes. Vi snakkede om at lave en to-tre indslag. Det blev til 4-5 indslag. 4 øhm, indslag plus et bonusindslag. Det kommer senere. Men de her fire indslag om apotekersamlingen. Det første handler simpelthen om, hvad er et apotek i det hele taget. Øhm, altså historisk set. Og så skal vi have et om forskellig medicin. Og så skal vi have et om forskellig medicin der ah, måske ikke helt virket. Og så skal vi have et om, hvad var øh, det sidste afsnit i, i apotekersamlingsserien. Det er sådan lidt mere, hvad var grundlaget for med tiden, du ved. Øh, de fire elementer og, og alt sådan noget ting øh, op tiden. Det er afsindigt spændende, og det kan kun anbefales, at du lytter med Nå, vil du hvad, øhm, Jeg skal sådan set til at tige stille, hvis ikke jeg skal have brugt al tiden, så vil jeg slet ikke få plads til Unisatom. Ja, simpelthen. Fordi apotekersamlingen af afsnittene de ligger øh, sådan mellem 8 og 13 minutter. Jamen, det ligger lige omkring 10 minutter i dag. Så jo mere jeg står og knæver her, jo mindre andet når jeg. Så enkelt er det. Så lad os se at komme i gang. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der også en ny udgave af Videnskab.dk's Våg at vide podcast.
2: Søren Ulstrup, kan du ikke lige prøve at tage den blyant, der ligger foran der og tegne en streg på det der stykke papir? Ja. Yes. Fedt, nu er der en streg på papiret. Og nej, kære lytter, du er ikke tunet ind på en ny lydversion af Jørgen Klevin. Vi er i gang med en ny episode af Våg at Vide, en podcast, som er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Marie Barse, og bare rolig, vi skal nok vende tilbage til den her blyant streg og give dig, kære lytter, en forklaring på, hvorfor i alverden en blyant streg pludselig er super spændende.
1: Det var en lille smagsprøve på Våg at vide, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
3: Oumuamua er et objekt, som astronomer opdagede var ved at passere gennem vores solsystem den 19. oktober 2017. Først troede astronomerne, at det var en komet. Men den blev efter nogle få dage omklassificeret til at være et interstellart objekt. Forskerne diskuterer stadig, hvad Oumuamua er. Det bevægede sig allerede hurtigt, da det ankom til solsystemet, hvor det passerede jorden i en afstand af ca. 85 gange den afstand, som der er mellem jorden og månen. Til stor overraskelse for astronomerne, der fulgte med, blev mor set skifte bane og accelererede undervejs. Det opførte sig på mange måder som noget, vi aldrig har set før. Jeg har fået fat på professor Uffe Jørgensen fra Niels Bohr Instituttet for at høre mere om Umua og, og Uffe Grøjhjørnsen, hvad er det for et objekt? Hvor kom det fra? Og hvad kan vi sige om det i dag?
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt udfordret.
4: Hej alle sammen og hjertelig hjertelig velkommen til Videnskabeligt udfordret. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg er to steder på en gang, Mark Lønge. Og jeg er relativt Flemming. <laughs>
1: Og jeg er jeres molekylærbiolog med en kæmpe fysikmisundelse,
2: Nikolaj. <laughs>
1: <laughs> Og jeg er held over 9000, bamse.
5: <laughs> uh, uh, uh,
4: uh. Oh, damn. I dag, der skal vi tale om en af de fundamentale teorier inden for fysikkens verden, nemlig kvantemekanikken. Og øhm, vi kommer kommet lidt på, på dybvand her, fordi kvantemekanikken, kan godt være lidt kompliceret at tale om, hvis man skulle være tvivl. Der er en grund til, at de Deepak Chopra, han bruger kvante i alle sine taler. Det er fordi, at det lyder kompliceret, fordi det er kompliceret. Så vi forsøger os, så vidt muligt, at holde os væk fra det allermest hardcore teoretiske fysik, fordi det skulle da nok være en professor på YouTube, der øh, kan forklare i stedet for. Så i stedet så øh, fokuserer vi i dag på anvendeligheden af kvandemeknik. Og til det, der har vi medbragt en gæst, som I nok kunne høre. Vi har nemlig været vores gode ven og vores en uddannet datalog, Jonas Bamse Andersen. Velkommen til, Bamse. Mange tak.
1: Det var et lille klip af videnskabeligt udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedypodcasten Vanvittig verdenshistorie.
0: Men han oplæser blandt andet, at han har en far i himlen, som han beskriver som en ældre mand med langt hvidgult skæg. I ført en, en mørk kåbe Og en stor hat, Så Gandalf
5: <laughs> <laughs> Det vil sige det er Asian Gandalf <laughs> Gandalf Ej ja. ah, det er nok mere en Merlin Tror jeg Fordi altså, ja. den, Det med en hat i hvert fald
0: Ja det kan godt være Ja, ja Men han, op, han opdager også at Han har en himmelsk moder Han har en storbror Og en svigerinde I himlen Ja Og så har han altså også En kone og en søn der. Og hvordan fanden Han så mener de er til Det
2: Ja, ah, det er Heroin Dreams, lige der.
0: <laughs> Jeg siger jo, altså opium er jo lige blevet lovligt på det her tidspunkt. Præcis, så. han har
2: basket rundt fuldstændig ukontrolleret.
0: <laughs> men den her familie, de fortæller ham, altså, at han ikke er i himlen, fordi han er død. Og det er fedt. Så, det, er fedt. Det, det er fedt. Det er mega fedt. Endelig består han noget. Ja tak, præcis. Øhm, han er der simpelthen bare lige på visit, fordi de skal fortælle ham noget. Åh oh, nej dog. Kom med mig, siger ham her, Gandalf. <laughs> Og så viser... Han ham rundt op i paradis. Fedt. Og øh, forklarer, at han er meget bekymret på menneskehedens vegne. Oh, nej. Og det er op til Hong Kong Shu at rette op på det. Det er også på tide. Ja, for menneskene begyndte at tilbede dæmoner. Ja. Og nu er det dæmonerne, der har magten over jorden, og ikke guderne. Åh oh, nej. Jamen, det kan godt se det. Ja. Ja. Så derfor siger faren, jeg har en mission til dig. Så for helvede. Og så tjing, trækker han et stort guldsvær ud af den blå luft. Og
2: det er også, det er også ret sejt gjort. Ja,
0: ja. som han rækker til Hong Hu -shu, og så siger han, nu, er det
1: op til dig og fuldføre den hellige mission. Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. Vi skal høre en bid fra Ingeniørens Transformator podcast. jo. Jo.
3: Transformator er en savlig og vidensbaseret podcast, der elsker teknologi og videnskab. Og vi gør os umage med at være kritisk over for de beslutninger, der bliver taget. Men derfor kan man altså godt elske sport alligevel. Så hvad gør man så? Hvor finder man videnskaben i sporten? Jo, man spørger vores stærkeste videnskabsjournalist, hvad der er særligt ved synningerne i en fodbold.
1: De fordybninger. Længden af fordybningerne og hvor dybde de er, det er sådan set det, det,
5: det der gør, at bolden ikke er fuldstændig glat. Og det kan være egentlig afgørende for, hvordan bolden opfører sig i luften.
3: Og man tager ud til idrættens hus i Brøndby og besøger Danmarks eneste præstationsingeniør, der har fået lagt syningerne rigtigt i cykelrytternes trøjer og den bedste coating til roernes både. Det er sport for nørder på den mindste marginal. Vi placerer generelt nogle syninger nogle attraktive steder på vi kan bruge syninger og forskellige stofmaterialer til at, simpelthen at guide vinden et attraktivt sted hen på ryggen af rytteren. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus,
1: hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og nu med sport. Og din vært af Henrik Heide. Det var en bid fra Ingeniørens Transformator podcast. Du kan finde et link i show notes. I denne uge har vi også en ny udgave af Rumsnak.
2: Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning. Mit navn er Tina Ibsen. Jeg hedder Anders høen. Nissen. Spænd selen og start nedtællingen. Vi er klar til affyring. Velkommen til Rumsnak og sæsonens sidste officielle episode der denne her gang skal handle om solformørkelser. Ja, fordi i talende stund der har vi jo en delvis solformørkelse på vej, som kan opleves her i Danmark den 10. juni, så vi er trådt ned fra sidste episodes rumcykel og har taget rumsolbriller på i stedet for. Ja, vi får her i rumsnak besøg af lektor Kristoffer Karof fra Aarhus Universitet, der både kan fortælle lidt om solformørkelser, men også om sin egen forskning i solen. Kristoffer, han var som man måske husker derude, hvis man er trofast rumsnak lytter, han var med i episode 14, hvor han fortalte om jordobservation med satellitter. Den her gang, der skal vi primært kigge ud, ud på solen, men selvfølgelig også høre om solens effekter her på på jorden.
1: Det var et kort klip fra rumsnak, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcasts. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På BT har jeg fundet Jeff Bezos rejser ud i rummet med sin bror. Amazon-stifteren Jeff Bezos siger i en erklæring mandag, at han i juli tager ud i rummet sammen med sin bror Mark på det første bemandede tog fra sit rumselskab Blue Origin. Lige siden jeg var 5 år, har jeg drømt om at rejse i rummet. Den 20. juli tager jeg på min første rumrejse sammen med min bror, skriver basers på sin Instagram-profil. Blue Origin oplyser, at Bezos og hans bror vil rejse sammen på den første bemandede mission i selskabet New Shepard-kapsel. Selskabet sælger en tredje plads ombord på en auktion. Der er allerede afgivet bud på 2,8 millioner dollar, op mod 21 millioner kroner, fra næsten 6.000 deltagere i 143 lande. På videnskab.dk fandt jeg utroligt forskere skaber verdens mest detaljerede billede af atomer. I 2018 byggede et forskerhold fra Cornell University i USA en maskine, der hjalp dem med at sætte verdensrekorden i at skabe et billede i høj opløsning af en elektron. Forskerne kunne dog kun lave målinger af tynde atomopbygninger, da målinger af tykkere atomer ville få elektronerne til at dele sig på måder, der ikke kunne analyseres af forskerne. Nu har holdet I igen på banen med et nyt billede af atomer, der har den Højeste opløsning nogensinde målt. På BT har jeg fundet, professor om nyt Alzheimer's gennembrud, kan være starten på en ny æra. Patienter, pårørende og læger har ventet i 18 år. Udviklingen af flere hundrede præparater er mislykkedes, men nu er det endelig sket. Et nyt lægemiddel til behandling af Alzheimer er blevet godkendt til brug. Det er meget glædeligt, at der er kommet et gennembrud. Det skaber et lys i mørket og giver et håb om, at der måske er noget mere på vej, siger Sten Hasselblak, overlæge på Rigshospitalet og forskningsleder ved Nationalt Videnscenter for Demens. Det, der har været så deprimerende og frustrerende i de seneste to årtier, er, at den medicin, man har forsøgt at udvikle, har fejlet igen og igen. Det har skabt mismod blandt patienter og behandlere, siger han. På ekstrabladet har jeg fundet, stille i 60 år, Glæder bevæger sig med rekordfart. Glacier Moldrof har siden 1957 ligget nærmest stille midt i den amerikanske nationalpark Denali, Alaska. Men nu er den begyndt at rykke sig med rekordfart. Den knap 63 km lange gletsjer har de sidste 60 år bevæget sig cirka 7 cm om dagen, hvilket er rimelig stillestående for en gletsjer. Men i foråret opdagede en pilot på flyvetur tilfældigt, at gletsjeren var begyndt at slå sprækker. Det var bare det første tegn på, at gletsjeren ville begynde at flytte sig. Men at den flytter sig med så voldsom hastighed, som den gør, har fået amerikanske forskere til at spære øjnene op. Moldrof bevæger sig nemlig i øjeblikket med 9-18 meter om dagen. På ekstrabladet har jeg fundet, at dør i alarmerende tempo. Aldrig set noget lignende. En sandt naturtragedie udspiller sig i disse dage, hvor søkører dør som fluer i farvandet, der omkranser USA. I 2021 er 761 såkaldte florida så således afgået ved døden, svarende til omkring 10 procent af populationen, og antallet har overgået det samlede tal for hele 2020, det skriver Washington Post. Fortsætter udviklingen, kan antallet af døde søkøer nå helt op over 1000, inden året er omme. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Jeg står her sammen med Per Hadsund fra Norge Museer. Vi står i apotekersamlingen, hvor han vil fortælle os en masse spændende.
5: Hvad vil du starte med at fortælle os om? Jamen, først er jeg jo nødt til at fortælle, hvad et apotek er. Eller var. Fordi apotekerne har ændret sig rigtig meget til det kedeligere inden for de sidste årtier. Indtil 1990, der var et apotek et sted, hvor man producerede al den medicin, eller det meste af den medicin, som man solgte. Og sådan har det været i adskillige århundreder. Et apotek var et sted, hvor man indsamlede og købte sig til alle de forskellige råvarer. Det var flere tusind, som man skulle bruge til at lave medicin af, og så fremstillede man medicinen. Så da apoteket her i Aalborg, det første apotek i Norge, som hed Svanerapoteket, da det begyndte sin drift i 1639, der skulle der være over et par tusind råvarer, og kom lidt længere frem i tid til 1672, så skal der være over 2.700 forskellige råvarer, det som apotekerne kalder droger, og færdige medicamenter. Og det var simpelthen fuldstændig fastbestemt. Altså lige fra starten var der en meget fast lovgivning øh, om, øh, hvad der skulle være på et apotek. Så altså hele ideen med apotekervæsenet, sådan som vi kender det fra Danmark og de fleste europæiske lande, det var simpelthen, at man ville sikre sig at hele befolkningen kunne få det, man opfattede som god medicin, til rimelige og kontrollerede priser. Så hele faget var egentlig gennemreguleret. I Danmark, der kommer apotekervæsenet for alvor, eller det kommer først efter reformationen, altså før reformationen, da danskerne var katolikker. Der var det sådan, at i klostrene, der var det faktisk der, man vidste mest om lægekunst og lægeurter. Man havde urtehaver, man havde også en slags apoteker, fordi man havde det, der kaldt kammer. Og de her urtekamre, der samlede og tørrede man i urter, man lavede dem op til medicin, og man lavede også medicin af noget, der ikke var urter. Men så gik man jo fra kaolicisme til den lutheranske tro, den reformeret lutheranske tro, og i det skifte, der, hvor man smed øh, katolikkerne ud, og kirken fik mindre magt, og man nedlagde og endda nedrev mange klostre, der mistede man faktisk de øh, kan man sige, hospitaler, der var på klostrene. Det var ikke sådan, at vi havde et fuldstændig udbredt øh, hospitalsvæsen, det skal man overhovedet ikke tro. Men man mistede faktisk noget viden og noget fagkundskab. Og så synes man fra centralt fra, altså fra kongens side, at man var nødt til, at man var interesseret i at lave sådan en, en, en organisation, som kunne levere øh, medicin til hele befolkningen. Altså man var også interesseret i at holde sin befolkning sund og rask. Øh, så havde man et bedre skattegrundlag, og så kunne man øh, bedre udskrive soldater. Øh, og man kunne også bedre, og det betød noget, man kunne også øh, bedre forsøge, øh, mente man, at ligesom, holde styr på epidemier altså pest og andre epidemier. Så derfor oprettede man så et apotekervæsen og forsøgte at udbrede det over hele landet. Det tog nogle år. Men ideen var altså hele tiden det her med, at i princippet hele befolkningen skulle kunne få øh, god medicin, rigtig kontrolleret lægemedicin så at sige, til rimelige priser. Jeg tror, apotek nummer 10 var det, der havnet her i, i Aalborg i 1639. Og, og fra 1690, der ved vi præcist, hvad der var på hylderne. Og der var faktisk alt det, der skulle være i, i forhold til den officielle lægemiddel- og materialfortegnelse, som man havde skrevet og udgivet i København. Og som de her apoteker, som skulle have kongens tilladelse eller privilegium til at drive deres apotek rundt omkring i provinsen og i byerne, at de skulle overholde den her tax, der have det hele stående. Og det troede vi faktisk ikke, at de havde, men vi ved, at apoteker Friedenreich heroppe, da han døde der blev der, i 1690, der blev der lavet en nøje opgørelse og han havde faktisk det hele stående. Apotekerne var altså en specialkøbmand, der kunne skaffe hvad som helst fra hele den kendte verden. Og så kunne han lave den medicin, som lægerne havde forskrevet i, Taksten og farmakopæen. En farmakopæ, er sådan en officiel lægemiddelfortegnelse, som man opdaterer en gang imellem efterhånden, som øh, lægekunsten udvikles. Øh, de findes endnu, farmakopæerne. Og han skulle altså have alle de her forskellige mediciner stående. Så vidste man bare godt, at der var ikke så meget salg i det her medicin. Det ikke leve af. Så hvis man skulle kunne forlange af apotekerne, han skulle have det stående, så skulle man give ham monopol på at sælge ting, som var dyre og som der var salg i. Og det er typisk noget som luksusartikler, som det vi vil kalde parfume i dag, visse krydderier, nogle gange vin og spiritus. Det kunne sådan ændre sig fra den ene by til den anden. Og derfor kan vi også se, at en meget stor del af varelaget, det er faktisk vin og spiritus, det er en tredjedel af det, en tredjedel af det, det er noget, han skal bruge til medicin. Det er de fleste ting, men mange af dem har han ikke så meget af. Og de skal være friske. Nogle af dem skal skiftes ud hver år, for at, at de kan godkendes. Og så er der en tredjedel, som, cirka, som er det, vi vil kalde tekniske varer. Altså det, vi vil kalde kemikalier i dag. Krydderier, ting til husholdning, ting til malere, særlige pigmenter fra hele verden. Altså brun jord fra Umbrien. Det kan være... Også fine malefarver som øh, blymønge eller sinlober, som giver hver sin meget flot røde farve. Og ved siden af de her øh, maler, altså malervarer og pigmenter, så havde han jo også alle de limstoffer, som for eksempel maleren skulle bruge. Både sådan den almindelige håndværksmaler, men også ham, der skulle male aldretavler. Og, og hvis han nu ville have for eksempel bladgulv og en særlig farve, så havde apotekeren bladguld i adskillige farver, for eksempel. Han havde også den særlige lære, der skulle lægges nedenunder, som hedder Bolus, for at man kan polere det her bladgulv, så det kommer til at stå rigtig flot på aldertavnen. Så det var en ekstremt specialiseret købmand, man besøgte, når man besøgte et apotek. Man skal forestille sig, når man kommer ind på et apotek i Aalborg, jamen, så kommer man jo allerede ud fra en meget spændende gade, som hvis man hvis man kom ud fra landet, havde det allerede nu været en, en voldsom og sansedmættet oplevelse at komme ind til Aalborg. Øh, der var mange mennesker, der boede måske 4.000-5.000 mennesker i Aalborg. Det var rigtig, rigtig mange på så lidt plads. Øh, der blev ikke bare talt øh, det sprog, man selv kunne. Der blev også talt øh, noget, man måske ikke kunne forstå, hvad var øh, norsk og svensk, men også hollandsk og tysk. Øh, der var søfolk på, på gaden hernede, som jo også var... Øh, en kej, fordi Østå fungerede som havn, og den ligger lige uden for stenhuset. Og hvis man så troede, at når man gik ind i apoteket, så var der ligesom fred for sanserne, så blev man slemt skuffet, eller også meget positivt overrasket, fordi det, man så mødte, det var en duft-og-lugt-verden. Kom ind i et lokale, hvor der var ret store vinduer for tiden og lys, men det var helt tæt pakket med møbler, øh, med sorte skuffer, med røde kanter og hvide bånd, hvor der stod for de fleste fuldstændig uforståelige ting på latin. Øh, så det har været meget imponerende, og samtidig som sagt, så har der lugtet af alle de her ting. Nogle af dem lugtede godt, andre mindre godt. Øh, så det har været et mange og meget eksotisk faktisk, at komme ind på et apotek. Og apotekeren har selvfølgelig haft alle de her skuffer fremme i det lokale, som publikum kom tættest på. Det var kun en lille del af det, hedder officinet, man kunne se som publikum inde bag ved lager og laboratorier. Men han har selvfølgelig sørget for at have alle de her ting udsættet i de flotteste og flasker og doser, han kunne finde på, fordi det var hans reklameskilt. Og alle de her beholdere skulle også være tæt ude på skranken, så man hurtigt kunne få noget ned i den beholder, man kom med. Altså ved at indføre butikker, hvor man får fyldt op i den beholder, man kommer med, men det var jo det almindelige på det her tidspunkt, så man kom som regel selv med en lille beholder, man så fik fyldt sine ting i.
1: Ja, jamen tak skal du have. Og det var Per Hadsund fra Nordjyske Museer, og vi står i apotekersamlingen i Jens Bang Stenhus i Aalborg. Hvis du selv har lyst til at læse mere, så kan du klikke ind på linket, der er i show notes. Så er vi nået til ugens atom. Iridium er det 77. 20. grundstof i det periodiske system og har det kemiske symbol IR. Under normale tryk- og temperaturforhold optræder dette overgangsmetal som et hårdt og skørt sølvglænsende metal med høj massefylde. Iridium udgørs sammen med osmium og platin, de tunge platinmetaller. Iridium er et fast stof, der har et smeltepunkt på 2466 grader Celsius og et kogepunkt på 4428 grader Celsius. Det hårde og skøre iridium er svært at forarbejde og forme, men til gengæld er det det mest korrosionsbestandige metal, man kender. Ingen syre kan reagere med iridium, end ikke kogevand, til gengæld angribes metallet af smeltet salte som natriumklorid og natriumcyanid. Den primære anvendelse for iridium er som ingrediens i legeringer sammen med platin, som derved bliver hårdere. Der tilbruges iridium i dieler og andre varmebestandige genstande samt i forskellige former for elektriske kontakter herunder tændrør. Det var ugens atom i atomprogrammet. Hvis du har hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440Hz.net